0: Angélek Robotunkban egy koncert sorozatra, illetve egy bérlet sorozatra invitáljuk Önöket a kettő. Ugyanaz a Duna Szimfonikus Zenekar tartja, ugyanis az Urániában majd ezt a bizonyos három koncertből álló koncert Új helyszín ez a zenekar életében, a változásokról is kérdezzük Horváth Gábort, a zenekar állandó karmesterét. Ha az ember elveszít egy helyet, egy törzs helyet, ahol ő törzs vendég a szomorúság, vagy, vagy inkább sarkalja az újra. Hát ez egy
1: nagyon jó kérdés. Természetesen az első gondolata és érzés az embernek a szomorúság, hiszen a Duna Zenekar évtizedeken keresztül a Dunapalotában koncertezett próbált, tehát olyan szinten magáinak érezt és belakta ezt a... Én akkor ugye, mint vendégkarmester vezényeltem őket elég sokszor, de hát ezt, ezt éreztem, ezt a fajta kötődést. Viszont ha, ha meg ennek múlni kell valamiért, akkor abban van pozitívum is hosszú távon, mert inspirálja az embert, hogy keressen más lehetőségeket, fedezzen fel Budapesten olyan olyan fantasztikus koncerthelyszíneket, ahol nem feltétlenül több ezer ember fér be, mm. gondolk a Festetics Palotától, akár az Urania mozin keresztül mm-hmm. sok helyszíre, de még a Természettudományi Múzeumot is ide sorolhatom, ami sok embernek nem is jut eszébe, pedig Igen. kipróbált a zenekar, is remek, remek akusztikában is jót koncertezni. Egy szóval talán az a válaszom, hogy mind a két érzés van, de most már most már. Úgy gondolom, hogy egyre kevésbé gondol az ennek a Duna Palotára, hiszen eltelt két év, és, és muszáj a jövőbe tekinteni.
0: Remek hangszeres szólisták, nagyszerű karmesterek, állandó karmester, akivel éppen beszélgethetek. Hogy kell nekünk, laikusoknak elképzelni egy ilyen sorozat összeállítását?
1: A Králeszerenc igazgatóra és Blaskovics J. László programmenedzserrel mindig arra törekszünk, hogy hogy mind a zenekar fejlődését, mind pedig természetesen a közönség igényét kielégítse, Én nem szoktam önző lenni, hogy mindent én akarok vezényelni, ezért például ebbe a három koncertbe egyet vezényelek én, és kettőt pedig kiváló vendégkarmesterek. Ez a zenekarnak is jó, hiszen ők azért sokat látnak engem. Ö, ez valamilyen szinten ö, természetes, hiszen az én feladatom... Ö, a, a, a közös építkezés, a, a muzsikálás egyre magasabb szintre emelése, de hát ö, az se jó, ha minden a paprikás csirkét eszik az ember, szóval <gül> nagyon, nagyon egészséges dolog, hogyha, ha, ha gyakran más szemlélet, más megközelítés, más személyiség muzsikál.
0: Kezdjük akkor a klasszikusokkal, és Remek művek a klasszikusoktól című műsorprogrammal lesz. Február 16-a lesz majd.
1: Azt hiszem, hogy minden karmester megnyolja mind a tíz újját <gül> erre a programra. Mozart-Haffner szimfóniáját nem kell, azt hiszem, sokat ecsetelni, milyen nagyszerű muzsika. A Haydn Esdló trombita versenynél ugye könyves Tóth Mihály kiváló trombitás trombitaművész vendégszereplésével ben gyönyörködhetünk majd remélhetőleg, és arra gondoltunk, hogy a második részre egy picit a romantika felé megyünk el, és egyeztetve Thomas Kornél Karnagyúrral így esett a választás Brahms negyedik szinfóniájára.
0: Egyáltalán nem féltékenységből, de mindig rá kell kérdeznem Zelinka Tamás személyére. Mit tud ő hozzátenni, mi az, amivel segít minket hallgatókat?
1: A Zelinka Tamás személye elválaszthatatlan a zenekartól, és az a szerencsém, hogy én a Szent István Filharmonikusoknál is vagyok, és főleg a régebb időkben őt, ott is sokat konferáltat én Tamást mind, mindkét mind zenekarnál sokszor hallottam. főleg mostanra valami olyan, olyan tudás gyűjtött össze, és úgy tud percekbe sűrítve átadni rengeteg információt, ami mégse tűnik egy ilyenfajta lexikon felolvasásnak, hogy, hogy az, az csak irigylem tőle. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy műsorvezetése színesíti ezt a sorozatot.
0: Folytatjuk még a beszélgetést Horváth Gáborral, a Szimfonikus zenekar állandó karmesterével. A jövő évi bérlet sorozatokról ezek az előadások az Urániában élvezhetők. Klassik Rádió 92.1, hangjelek rovatunk vendége Horváth Gábor, a Dunaszinfonikus zenekar állandó karmestere. A jövő évről beszélünk az Uránia bérletről. Ez egy három koncertből álló sorozat. De van egy kakuktojás amiről még nem igazán tudunk semmit. Ha a virtuózokról beszélünk, akkor az még odébb van.
1: Amit én fogok vezetni március 22-én, ott meglehetősen titokzatosan és misztikus, van. vagy Három versenyműtétel, a végleges program majd később alakul ki, Tényleg. Tehát annyit tudok mondani, hogy, hogy ismerve és tisztelve a Virtuózok műsor politikáját, küldetéstudatát, ha szabad ezt mondani, Igen. biztos vagyok benne, hogy januárban, amikor kialakul, hogy kik azok, a, akik ezt ajándéképpen megkapják, mert azért ne felejtsük el, egy fiatal huszon, de lehet, hogy még csak tizenéves uh-huh. kis, kis kezdő művész palántának az, hogy zenekarra feléphet, az egy Óriási lehetőség, tehát minden egyes és ilyen alkalom 8-10 főtágyó órával ér föl minimum. Nekünk pedig az a jó, hogy, hogy valószínűleg nagyon jó szólisták színesítik majd ezt a koncertet, és bízom benne, hogy ők is, ők is ebben majd örömöket lelik.
0: A tavaszi szinfonia márciusban már, már tényleg illdomos, és nagyon jó, hogy ott legyen. Bővebben mit tudunk erről a darabról?
1: Schumann ugye négy szimfóniát írt, és ö, olyan, olyan kirobbanó energiák ö, vannak az első szimfóniában, olyan, olyan ö, nem, nem tudom jobb szóval mondani, mint energia, és, és frissesség, hogy megkapta ezt a, ö, ezt a melléknevet, hogy tavaszi szimfónia. Tehát igazából, megmondom őszintén, nem azért választottuk, mert jaj, márciusban ez koncert, <gül> és akkor tavasz, hanem mert elég rég játszott a zenekar, és csodálatos zene, úgyhogy Közös megegyezésem sorra tűztük, hogy elevenítsük föl.
0: Átugrottunk gyorsan egy nevet, Tomász Kornélét, mint jó barátot említette. Nagyon könnyen állnak, kötélnek a meghívottak, hogyha meghallják, hogy, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar hívja őket?
1: Úgy tudok válaszolni, hogy én is, mint karmester, minden meghívásnak örülök, hiszen, hiszen ez főleg a, a esetleg laikus hallgatóknak mondom, hogy én ugye, mint karmester, otthon tanulom a darabot, és elképzelem, hogy azt hogyan próbálom, és hogyan ö, csiholom ki azt a hangzást, amit szeretnék. De én csak akkor tudom gyakorolni a szakmámat, ha ott állak a zenekar előtt. Tehát minden karmesternek ö, a legjobban felfogott érdeke, hogy minél többször álljon a zenekar előtt. Ráadásul ez nem is egy olcsó mulatság. Tehát magyarul mi akkor gyakoroljuk a szakmánkat, ha próbálunk és koncertezünk. Úgyhogy én, én, és szerintem a normális kollégáim nem tartozunk a finnyás (gül) kormesterek közébe, tehát ha az embert meghívják szétműsorral, akkor akkor zömében ezt ezt az ember elfogadja és és örömmel csinálja. Legalábbis én így gondolom. Visszatérve még Thomas Kornas személyére, Kornélt még kis konzisként ismertem, meg az István Konziba járt. Oh. Nagyon tehetséges volt, akkor is zeneszerzésre is foglalkozott, és utána ő, ő szépen elvégezte a főiskolát, és ő tulajdonképpen félig magyar és féleg amerikai, jelenleg az New Yorkban él, az USA-ban él, uh-huh. és örömmel, és gyakran Jön vissza koncertezni, úgyhogy én tudtam jól, hogy ő februárban itt lesz Európában, Magyarországon, ezért is kerestük meg ezzel a felkéréssel, és ő pedig úgy gondolom, hogy örömmel fogadta el a meghívást.
0: Az Urániába azért mindenki azért járt, hogy, hogy elámuljon.
1: Őszinte legyek, amikor először ezt nem én találtam ki, felvetődött ez a gondolat, bennem volt egy pici idegenkedés, nem titkolom. Gyönyörű épület, na de, koncert! Hát milyen annak az akusztikája? És azt kell mondjam, hogy, hogy teljesen megfelel a célnak, tehát semmi, ilyen rossz, most már tényleg játszottunk már ott többször is, semmilyen rossz érzése nincs az embernek. Hadd utaljak vissza a régi törzs közönségre a Duna Szimfonikus Zenekarnak, akik hozzászoktak a, a csillagó-villagó Dunapalotához. Mi kicsit erre is gondoltunk, hogy, hogy ezt a közösséget úgy, úgy akárhova azért nem, ne, nem könnyű elhívni. Nagyon bízunk benne, hogy, hogy ez a patináns környezet valóban egy folytatása lehet a régi Dunapalotás éveknek.
0: A jövő évi tervek még hátra vannak, erről faggatjuk nem sokára Horváth Gábor a duna Zenekar állandó karmesterét. Klassik Rádió 92.1 Horváth Gáborral, a Duna Sinfonikus Zenekar állandó karmesterével beszélgetünk, szilveszterről és a jövő évről. Még mielőtt a Pánszláv egység jegyében áttérnénk a szláv romantikusokra, ki a közönség? Ez egy összetartó, már bocsánat, társaság?
1: Erről főleg Blaskovics László menedzserünk tudna beszélni, de azért én is egy kicsit tudok. Valóban van egy, egy szűk mag, itt nem kell sok, de tényleg egy ilyen 100-120 gondolni, vagy kicsit talán több, akik főleg az idősebb korosztály, és akik, Valóban, tehát ha, ha, ha vonzó helyszínnel szép program van, és kimegy egy körémél, abban biztosak lehetünk, hogy, hogy ők ott lesznek. Mellett nekünk arra is törekedni kell, hogy a fiatalabb generációt is megszólítsuk, hogy, hogy értelemszerűen ez a törzsközönség, ez a fluktuáció révén bővüljön inkább. Például december 16-án szombaton már eljátszotta a Tóth Péter hegedű versenyt, a Kovács Zoltán nekünk, a zen- zenekarnak írt mástik hegedű versenyt, ami ősben mutató volt. Mi boldogan vállalunk föl ilyenfajta missziót is. És egyébként is, ha már az ember ugye alapján is mindenevő, egy zenész is akkor él jól, ha hosszú távon mindenfajta zenét játszik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben is, mint az étkezésben, a, a-, a színesség az egy fontos szempont.
0: Térjünk át akkor gyorsan a Slav koncertre.
1: A Slav romantikus ugye koncert címe, és hát... Próbáltunk egy olyan ö, címet találni, ami valóban mind, mind három műre jellemző. Ugye Glinka, Ruszlan és Ludin Nyitánya, után Dvorzsák Cseszvitje és Csajkowski híres ötödik szimfóniája lesz a másik részben.
0: Szennai Kálmár vezéletével. Van.
1: Így van, egy teljesen klasszikus koncert, mert ugye a Nyitány versenymű szimfónia, vagy Mitány szvit szimfónia az egy régóta ö, bevárt ö, recept, hogy így mondjam, Uh, ahogy Bárdos Lajos uh, kicsit pessimistán mondta annak idején, hogy ha már azt elérjük, hogy a ruhatári kiérve jobb ember lesz a közönség, <gül> akkor már megérte. De én is ezt tudom mondani, hogy ha van egy éve, van egy építkezése, és nagy levegőket véve, katarzist átélve uh, távozik a közönség, jó esetben a zenészek is, <gül> akkor, uh, akkor, akkor valamit talán jól csináltunk. Az évi koncert ad mindig lehetőséget arra, hogy az igényes zenéből nem engedve, de mégis egy kicsit a, a lazább, szórakoztatóbb, könnyebb műfajok felé is kacsingücsön az ember, ami, ami pont az előbb említett klasszikusabb koncertípusba nem annyira fér bele. Úgyhogy én igyekeztem úgy összeállítani ezt a két újévi koncertprogramot, hogy abban a klasszikus Számok, tehát uh, nyilván egy Johan strauss keringő, meg Polka nélkül nem új újévi koncert, az új évi koncert, nyilván ilyen is van, de egy picit próbáltam az amerikai vonalat is uh, erősíteni, úgyhogy And- Leroy tól fogunk uh, népszerű műveket játszani, uh, de lesz uh, egy kicsit Dél-Amerika felé kacsintva, a Marquez Danson, úgyhogy, uh, úgyhogy izgalmas, izgalmas uh, zenék lesznek ezek is.
0: Itt a helyszínek majd a Marcibányi téri központ lesz, illetve sziget Miklóson az Ádám Jenő iskola. Most pedig egy praktikus tanácsot kérek.
1: Minden részletes információ a zenekar uh, dunaszinfonikusok.hu uh, weboldalán megtalálható, úgyhogy uh, bátran nézze mindenki utána.
0: Mi az, amit szívesen fogadnak?
1: Győzzön az immórendszerünk és <gül> a vírus. <gül> Ezt tudom kívánni mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, sok sikert, jó egészséget kívánunk a Duna Szimfonikus Zenekar tagjainak, illetve a hallgatóknak az Uránia Bérlet sorozatain!